0: un peu mieux, ma voix revient petit à petit. Allez, on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Day. Aujourd'hui, on va parler du Portugal qui, à partir de l'an prochain, pourrait ne plus être un paradis fiscal pour les investisseurs crypto. En deuxième news, bien qu'elles se veulent à part des actifs dits traditionnels, les crypto-monnaies sont bien sûr influencées par les autres marchés. Et cette semaine, plusieurs événements macro pourraient créer des répercussions. On déroule les jours à venir et les conséquences possibles sur les crypto-actifs. Et aujourd'hui, en exclusivité, nous avons un invité qui va nous expliquer en trois minutes qu'est-ce que la tokenisation de l'immobilier. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le cours du marché nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 11 octobre 2022 et il est midi et demi. Je te préviens, c'est pas très beau à voir, nous avons une journée rouge. Nous avons un market cap global en baisse de 2% aux alentours des 918 milliards de dollars. Un Bitcoin en légère baisse de 1,3% qui s'échange aux alentours des 19 000 dollars avec une dominance qui est, elle aussi est en baisse aux alentours des 39,8%. Un Ethereum en baisse de 2,3% qui s'échange aux alentours des 1 dollars. Un BNB en baisse qui tient à 1,3% aux alentours des 271 dollars. Le XRP qui accuse le coup un petit peu en baisse de 7%. Il s'échange aux alentours des 0,48 centimes. En huitième position, le Cardano en baisse de 5%. Le Solana en baisse de 4% aux alentours des 31 dollars. Et en dixième position, notre crypto favorite après le Bitcoin, le Dogecoin, en baisse de 2,5%. Allez, on passe aux news. Comme tu le sais, la crypto et la macro sont très, très corrélées. Donc aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour faire un point sur l'actualité macro de cette semaine. Et accroche-toi parce qu'il y en a beaucoup. Hier a eu lieu la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale à Washington, conséquence de la pandémie, guerre en Ukraine, inflation et changement climatique. Les deux institutions ont eu beaucoup de choses à discuter et les signaux envoyés ont été particulièrement scrutés. Les discours ont été ces derniers mois plutôt pessimistes. Indermit Gill, économiste en chef de la Banque mondiale, faisait ainsi récemment un résumé peu reluisant sur la situation globale. Je cite « les choses vont probablement empirer pour vous, à moins que les gouvernements fassent un excellent travail pour trouver l'équilibre entre une réduction de l'inflation et une promotion de la croissance. Le ton est donné et les discussions de cette semaine devraient être dans la même lignée. Ok, qu'est-ce que cela veut dire pour les crypto-monnaies On parle d'une évocation possible des coûts écologiques de Bitcoin et de ses consorts en POW, et d'une frilosité des investisseurs en ce qui concerne les actifs dits « à risque ». Aujourd'hui, le mardi 11 octobre au Royaume-Uni, nous avons les statistiques sur les demandeurs d'emploi et ventes de marchandises. Pour le FMI, un tiers de l'économie mondiale est sur le point d'entrer en récession. Et le Royaume-Uni est particulièrement mal au point ces derniers mois, après un Brexit controversé, un changement de Premier ministre et des grèves conséquentes. Le gouvernement de Liz Truss va-t-il alors parvenir à redresser la barre C'est ce qu'indiquera directement les chiffres qui vont être publiés dans la journée. On apprendra l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi au Royaume-Uni, ainsi que l'évolution de la consommation. Cette dernière donnée sera particulièrement cruciale pour juger l'état de santé de l'économie de nos voisins d'outre-manche. Qu'est-ce que cela veut dire pour les crypto-monnaies Poursuite de l'effondrement de la livre sterling et donc, comme on a parlé la semaine dernière, une potentielle continuation de la ruée vers le bitcoin. Mercredi 12 octobre, nous avons le compte rendu du comité fédéral du marché ouvert de la Fed. Le Federal Open Market Committee, le FOMC, contrôle les opérations d'achat et de vente de titres d'État aux États-Unis. C'est donc un comité absolument capital en ce qui concerne la politique monétaire du pays. Lors de ces réunions, le comité décide entre autres des objectifs pour les prêts entre les banques commerciales. Le comité a eu lieu le 21 septembre dernier, mais le rapport complet ne sortira que mercredi. Si l'on n'apprendra rien en termes de décision, le rapport sera particulièrement scruté pour comprendre à quel point la Fed est aux abois. Nous en saurons aussi plus sur les directions prises dans les mois à venir. Qu'est-ce que cela veut dire pour les crypto-monnaies Tout simplement que le marché pourrait réagir à un pessimisme particulièrement marqué de la Fed. Et dans ces moments-là je te le cache pas, ça réagit par la baisse. Le jeudi 13 octobre, nous avons l'indice des prix à la consommation, le CPI des États-Unis, qui est la mesure globalement utilisée pour juger l'inflation. Aux États-Unis, les nouveaux chiffres seront disponibles à partir du 14 octobre. En parallèle, les ministres des Finances et banquiers centraux du G20 se réuniront à Washington la même journée. Le 14 octobre sera donc crucial pour comprendre les perspectives pour l'économie des États-Unis. Pour rappel, les chiffres avaient été particulièrement mauvais il y a un mois. Sur un an, les prix avaient augmenté de 8,3%. La hausse des coûts de l'alimentation et du logement se dessinait en filigrane et la crainte est que cela soit similaire pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que cela veut dire pour les crypto-monnaies Tu le sais très bien, possible chute de la bourse qui est toujours très corrélée aux crypto-monnaies. Et pour clore cette semaine, vendredi, nous avons le taux d'inflation et la balance commerciale de la zone euro. Et là, accroche-toi. Plusieurs chiffres de l'inflation sont attendus ce vendredi. Après l'Allemagne le jeudi, ce sont la Chine, la France et l'Espagne qui vont publier leurs données. Pour rappel, la Chine a pour l'instant réussi à maintenir l'inflation à des niveaux plus bas que chez les autres grandes économies mondiales. En effet, en août dernier, le pays annonçait ainsi un taux d'inflation annuel de 2,5%. La France s'est également montrée plutôt bonne élève avec un taux d'inflation situé aux alentours des 5,6% sur le mois de septembre et le chiffre définitif est publié ce vendredi. Côté zone euro, ce sont les chiffres de la balance commerciale qu'on attend et ceci ne devrait pas être rieur alors que l'euro atteint un plus bas sur 20 ans. Pour rappel, le taux d'inflation annuel de la zone euro avait atteint plus 10% en septembre 2022. Qu'est-ce que cela veut dire pour les crypto-monnaies Eh bien nous avons potentiellement un possible intérêt renouvelé pour des valeurs refuges alternatives. Je te préviens, attache ta ceinture, ça risque d'être mouvementé cette semaine. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. C'est une question que j'ai beaucoup reçue, c'est qu'est-ce que la tokenisation de l'immobilier et comment ça marche Et pour vous répondre, ce n'est pas pas moi qui vais m'en charger. Pour la première fois sur le Crypto Daily, je te présente Florian Fressenet, expert de la tokenisation de l'immobilier.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. La tokenisation immobilière, c'est assez simple, c'est le fait de représenter sur la blockchain des actions d'une société dans laquelle il y a un bien immobilier. Donc ça permet quoi Ça permet de fractionner ce bien immobilier pour pouvoir le rendre accessible à toutes les personnes dans la finance décentralisée. Donc ça veut dire que l'investissement, on n'a plus besoin d'aller voir sa banque pour demander un prêt ou alors d'investir dans une SCPI pour rentrer dans le monde immobilier. On peut acheter un token à partir de 10, 20, 50, 100 ou 1000 euros qui va nous permettre de toucher des rendements. Donc une fois qu'on a acheté ce token, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser, le renvoyer dans la défaille. Qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire par exemple le poser en collatéral pour pouvoir emprunter de l'argent et euh, derrière le, le réutiliser. La tokenisation de l'immobilier, ça change Vraiment les choses, c'est vraiment sur ce modèle de composabilité qui va être assez intéressant parce qu'on l'avait pas avant sur les modèles traditionnels, on l'a pas sur les royalties ou sur le crowdfunding. En revanche, cette possibilité de réutiliser le token va nous permettre de tirer le meilleur parti de la blockchain. Ça nous permet aussi de faire de l'immobilier un peu plus traditionnel, c'est-à-dire de d'ouvrir les portes de tous les investisseurs. Donc maintenant, voilà, on peut rentrer avec un tout petit ticket, on peut se l'échanger sur une marketplace de manière beaucoup plus simple et efficace, c'est-à-dire que demain, euh, euh, sur un marché secondaire, je peux mettre mon token immobilier en vente, on peut imaginer que demain, il y aura des pools de liquidités, il y aura des market makers qui seront dédiés à ça, et quand on parle d'immobilier, évidemment, euh, il y a toute l'extension euh, financière qui va avec parce que demain, on pourra tout tokeniser, on pourra tokeniser de la dette, on pourra tokeniser des contrats, et c'est à partir de là que ça va pouvoir devenir assez intéressant. Aujourd'hui, la tokenisation immobilière, elle est en train de se développer partout dans le monde et c'est pour ça que c'est un, un vrai sujet c'est un vrai sujet d'actualité. On voit des entreprises aux US qui lèvent entre, entre 2 et 10 millions de dollars sur ces sujets-là. On voit des entreprises en France qui commencent de se lancer en étant en accord avec la légalité, en Espagne, en Hong Kong, en Israël, de partout dans le monde, c'est vraiment un vrai sujet. C'est assez intéressant parce qu'on peut imaginer demain qu'un un marché global de l'immobilier et de la distribution de l'immobilier euh, puisse émerger. Euh, donc voilà un peu les les, les sujets euh, assez intéressants sur ce renouveau de l'immobilier et plus largement de la distribution de l'immobilier qui va permettre à chacun de d'aller de, euh, de de rentrer dans cet écosystème là. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai essayé de de donner une une approche très pratique de l'immobilier tokenisé dans ma dernière newsletter qui s'appelle Token Land sur Substack donc qui va vous donner les, les étapes les plus simples et aussi les acteurs vers lesquels vous tournez pour acheter votre premier token immobilier parce que je suis persuadé que c'est en faisant qu'on apprend le plus vite possible et vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn donc Florian Fresnet où je mets un, un certain nombre d'informations en avant sur ces sujets-là. Merci à toi Florian, c'est une superbe explication.
0: Si tu veux suivre Florian, je te mets tous ces liens en description et je te conseille de t'inscrire à sa newsletter qui, à mon avis, envole le détour. Et en dernière news, le gouvernement portugais a proposé une nouvelle politique fiscale sur les crypto-monnaies qui entrerait en vigueur dans le cadre de son budget national 2023 selon un rapport publié lundi par le gouvernement. Dans le rapport de stratégie macroéconomique et de politique budgétaire de près de 450 pages, une petite section indique que le gouvernement portugais imposera un impôt sur les gains en capital de 28% sur les gains de crypto-monnaie réalisés dans un délai d'un an. Cependant, et c'est quelque chose de sympathique, les gains réalisés après un an de détention des actifs seront exonérés d'une telle taxe. Qu'est-ce que ça veut dire que si jamais tu achètes une crypto dans l'année, que tu la revends avant l'année que tu fais du bénéfice, tu dois payer la taxe. Par contre, si tu achètes du Bitcoin en 2022 pour le vendre en 2024, tu n'as pas de taxe à payer. Le gouvernement portugais a également l'intention d'imposer une taxe de 4% sur tous les transferts cryptographiques gratuits et appliquera également des droits de timbre le cas échéant. Qu'est-ce qu'un droit de timbre En fait, c'est une sorte d'impôt qu'un contribuable doit acquitter pour certaines formalités. La proposition vise à traiter la crypto sur un pied d'égalité avec les autres industries et à établir un cadre clair pour la taxation de la crypto. 28% est le taux d'imposition standard des gains en capital dans le pays. Bien que les chiffres du projet de budget n'aient pas encore été approuvés par le Parlement portugais, la proposition s'aligne sur ce que le ministre des Finances du pays, Fernando Medina, a déclaré en mai, je cite, que la crypto serait bientôt soumise aux lois nationales sur l'impôt sur les plus-values. Au cours de la dernière décennie, le Portugal est devenu une destination attrayante pour les résidents internationaux qui ont afflué dans le pays en raison de ses options de visa et d'immigration plus flexibles et de son prix abordable. Il faut savoir que le Portugal a connu une augmentation massive de 40% de l'immigration entre 2011 et 2021 selon les données de la Commission européenne. En 2021, 5,4% de sa population totale d'environ 10 millions d'habitants sont des non-citoyens. Aussi, la crypto est au moins l'une des raisons de l'évolution démographique du Portugal. Le pays abrite d'ailleurs ce que certains appellent « Bitcoin Beach » à Beia Praia, notamment tenu par Didi Tahutu, que je vous conseille d'aller visiter. Un lieu de rassemblement non officiel pour les fanatiques de crypto qui ont déménagé pour éviter les taxes sur les crypto-monnaies en Italie, en France et en Europe. Le pays a également accordé sa première licence de crypto-banque en avril, alors que le Parlement portugais a rejeté un projet de loi sur la taxe bitcoin plus tôt cette année. L'administration ne semble pas avoir renoncé à taxer la crypto. Si le projet de budget de lundi est approuvé, il reste à voir comment les nouvelles politiques affecteront la crypto-économie portugaise et si elle sera confrontée à un exode comme en Inde, alors que les entreprises et les investisseurs fuient vers des pays à faible fiscalité. C'est une affaire à suivre. Face à l'inflation, les banques centrales tentent de jouer les gros bras en haussant violemment leur taux directeur. Problème pour la Bank of England, la banque centrale du Royaume-Uni. Ces hausses ont fait s'effondrer la livre sterling et exploser les taux de la dette britannique fin septembre. Après une première impression monétaire en urgence le 28 septembre 2022, la Banque d'Angleterre remet le couvert aujourd'hui et active ses rotatives à billets. La question c'est est-ce que les fonds de pension britanniques qui sont gorgés d'obligations d'État survivront-ils la Commission européenne vient de diffuser un appel d'offres concernant la surveillance des flux financiers sur Ethereum, l'enjeu que l'Europe dispose d'un suivi en temps réel des mouvements concernant notamment la DeFi. Le créateur de Terra, Dokwon, est semble-t-il en fuite après qu'Interpol l'ait intégré à sa liste rouge, mais il continuerait quand même à bénéficier des ventes de Luna si l'on en croit les données on-chain récoltées par plusieurs commentateurs. Grosse alerte ce dimanche, le volume d'échanges sur OpenSea, le plus gros exchange de NFT au monde, est tombé à un niveau historiquement bas que nous n'avions plus vu depuis juin 2021. Et c'est le grand débat de la semaine dernière. Les Blue Chip NFT doivent-ils réduire leurs frais de royalties C'est une question légitime lorsque ces projets ont déjà gagné des dizaines de millions d'euros. Goblin Town, la première collection Free Mint à devenir Blue Chip, avait déjà réduit ses frais de 10% à 7,5% cet été. Et c'est maintenant à d la plus grosse collection sur Solana, d'emboîter le pas et d'appliquer 0% de royalties sur sa collection Genesis. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié. Et moi, bon, je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci
1: et à très vite.